1: 我们今天要分享的是韩漫的作品，这也算是我第一部认真看完的韩漫，它叫做《某天成为公主》，嗯，所以我对它的感情不太一样。今天就先来跟大家分享这部作品。我们先来做一下剧情的简介。它的故事背景，嗯，算是设定在异世界吧，是一个有魔法的时代。那原本生活在现代的成人女主角，穿书到书里面，成为一个不受宠的公主，叫做安塔纳西亚。简称纳西，她有一个残虐的父王克洛德，还有一个身世之谜的公主姐妹珍妮特。那书里面呢，珍妮特是一个备受宠爱的人，小时候被抱养在伯爵家，直到后来才认回宫中当公主。那相反，纳西她则是从小就被调到冷宫，长大之后呢，在父王面前也不得宠，甚至她在十八岁的时候会被她的父王给刺死。所以女主角穿梭到书里当安塔纳西亚的宝宝时期，虽然她只是个婴儿，但因为她脑中还是保有她成年人的记忆嘛，是穿梭的，她也知道说整个故事剧情的走向，所以她从小就知道要想办法去谋生啊、存钱啊。她的第一志愿就是等她之后长大了，她要找机会逃出宫中，她才有活路。但是这个求生的日常啊，再一次偶遇传说中的残虐父王之后呢，就渐渐的变了调了。纳西他就努力的在他父王面前卖萌刷好感，只要爸爸不要杀我就好。没有想到我们这个残虐的皇帝，并不是像想象中那样的恐怖。父女俩的实际相处好像也和书中的叙述不太一样。纳西呢，就在皇帝的宠爱下逐渐的成长。可是隐藏在黑暗中的危机也逐渐在接近中。纳西他失控的魔力，还有为了保护女儿而受伤的父皇，浮出台面的政权斗争。这书中的故事真相呢，随着剧情的推进也逐渐的在解谜。这边就有点想用圣主炉蓝色蜘蛛网的语气
0: ，我刚刚就觉得是啊。<笑>
1: 其实我一开始单看简介还有前面几话的时候，我就一直有种在看言小的既视感，尤其是穿书啊、求生啊这个设定
0: 。对你那个时候跟我分享这部漫画的时候，我就想说，这不是中国线上小说吗？只是变成韩漫版，<笑>这个题材你还看不够吗？
1: 跟我平常跟你分享的故事有什么不一样？对啊
0: ，无限重置哎
1: ，哪有他这次是在异世界，是一个有魔法的时代，不是中国古代好吗 ？OK， 而且这部的画风是真的很漂亮，我觉得人物非常的好看，他的造型也很华丽。所以虽然说这个剧情有一点好像是我这个见多识广、看多穿越剧情的人有一点老梗的感觉，可是我就多了几分耐心，就还是可以继续看下去。嗯。然后这一切啊，就是我这样子没有什么反应的这样子看，在父王出现的那一刻，全都变了，这一切都不一样了。你很难想象，怎么会有一个外形完美如雕像般的人，他那么的高贵、冷静，还有与生俱来的优雅，融合着上位者的那个孤高果断。大部分的喜欢，我觉得都是日积月累的。可是有一些喜欢，那个是一瞬间。克洛德就是我的一眼瞬间呢、欸，我好像是人生第一次体会到什么叫做一见钟情。所以分享这部就是为了要大聊克洛德，倾述我对他的爱，有如滔滔江水，连绵不绝，又有如黄河泛滥般的一发不可
0: 收拾。有，我觉得所有的听众现在都感受到。<笑>
1: 大家都傻眼了，想说我还要继续听下去吗？<笑>但我就是要讲，因为克洛德他平常的装扮啊，是有一点像古希腊的服装那种白色布料披挂的风格，宽松，然后会露出一点胸襟。可是你不会觉得说色情或是衣不蔽体这样子成何体统？你反而会因为他就是外貌出众，而且体格良好，觉得哎这样穿也是蛮合理的
0: 。我觉得是蛮不合理的啦。<笑>而且不止露出胸肌，还一路露出肚脐，好不好？
1: 可是因为穿在他身上，你就觉得很高级的感觉啊。对啊，
0: 是不会猥琐或是低俗。对，只是还是觉得说，为什么他整天都穿这样
1: ？你也不会觉得罗马浴场的那些人穿得奇奇怪怪的。好。<笑>不过虽然你这样说他，可是他在正式的场合，比如说公主的成年礼或是加冕典礼之类的，嗯，他就会一改他这种随性的风格，穿着全身的正装，从头到脚包紧紧的时候，天呐，那个光芒是整个挡不住哎、欸！虽然我在家是面无表情的这样子翻阅着，可是我其实内心已经像公子心中的那个院工一样，到处在逃窜，就深刻的感觉到哇，瞬间被净化的那个感觉，就是那个。
0: <笑>一方面，我觉得你绝对不是面无表情，你只是觉得你自己面无表情，但你的表情一定有失空。应该有不小心的就是闭眼，或者是深呼吸，或者是叹气这样子。<笑>没有，我都表示得很冷静，好不好？再来第二个，我没有想到竟然是进化，我本来以为应该是内心激昂，火山爆发，就像伍佰那首《火山》一样，就是藏在心底眼浆快要慢,慢慢慢慢慢的出来，然后要吼音唱爱的诺样子。第<笑>二怎么会是进化？
1: 太神圣了，你这样子侮辱他
0: ，我是侮辱你，<笑>为什么你会这么黑？是不是被净化
1: ？你可以侮辱我没有关系，但是就不能侮辱他。我是在侮
0: 辱你，<笑>我们现在澄清，我是侮辱你，
1: 我可以接受。<笑>随便你侮辱，不过你不要以为我们<笑>克洛德他是一个高冷面瘫的人。但很特别的是，他明明是一样，就是面无表情哦。可是你可以透过情境，还有他的有时候画风会变成 Q 版，就可以很明显的感受到克洛德当下的情绪变化，就是那种细小的表情变化，完全可以当成是表情包。就正常画风非常的帅气 ，Q 版的画风非常的可爱。总之我每一个版本都是推到不行
0: 。嗯，我知道。<笑>
1: 你声音可以不要露么
0: 哎，等等。你
1: 好，我不管你。人物首推克洛德之外啊，剧情我也是推克洛德。我知
0: 道。
1: <笑>反正今天不管你怎么闹，我就是要<笑>推爆他。好，<笑>就这一对爸爸妈妈的爱情是非常凄美的。他的设定是暴君爱上舞娘，嗯、你不会觉得光设定就有够萌了吗？确实是。嗯，那怀上了两人爱的结晶，也就是纳西的妈妈，她浑身其实是充满了母性的光辉。那我们爸爸知道的时候也是开心异常，就觉得哦天呐、啊，满心的期待我们两个爱的结晶。可是后来却发现说，母女两个人终究只能留一个。爸爸就崩溃了，就是他看着爱人拼着命也要生下孩子。他真的是每一眼都是痛哎、欸！最后是他失去了爱人嘛，于是他就使用了黑魔法，禁忌的黑魔法，抹去了这段记忆。他就决定成为一个断情断爱的人。这个也就是纳西他看书的时候发现说，爸爸为什么这么残虐无情的真相，就是因为这样。嗯。不过因为黑魔法，它其实是要经过一段的时间才会生效。穿书的纳西和克洛德见面的时间啊，比书中。提到的时间线再提前了一点，所以这时候克洛德他断情断爱的效果还没有完全发挥，再加上他心中其实是真的期待过这个孩子，你想想，和心爱之人的孩子，他怎么可能不爱？所以这次的轨迹走向才会改变。那爸爸其实就是一个宠女狂魔，女儿控，女儿对爸爸也是尊敬和喜爱的。这个父慈子孝的走向，就是我们爸爸党欣慰的结果。<笑>我觉得有一个。网友的评论他写得很好，就是他有提到说，今天是克洛德一家三口的主场，我暴风哭泣，还有真的觉得爸爸被刻画得非常出色，在爱情中交缠的痴与怨，初会女儿时相切的恨与爱，作为王者的冰冷与傲慢，这个网友根本是一个作家吧。<笑>就是他说这一集作为父亲的严厉与宠溺，这些都塑造成了这个让人又爱又恨却又难以抗拒的皇帝爸爸克洛德啊！<笑>我觉得他写得太好了，真的是写出我心中所有的感想哎
0: 、欸。没错，你深有同感。嗯
1: ，没错。那就是光讲爸爸好像对其他角色不太好意思，因为克洛德就是正义，所以我也没有什么好说的
0: 。嗯，而且我完全感觉不到你有不好意思。<笑>但我觉得这样听众会觉得真的太奇怪了。这一部除了刚刚假意的讲了一些剧情介绍以外，<笑>就是疯狂的在赞叹克洛的这个人啊。讲<笑>到这一部听完之后，真的不知道讲了什么，只记得哥哥又疯狂的迷上一角色
1: 。我是不会道歉的，我也没有什么好说的
0: 。所以由我来做一些其他角色的补充。首先是女主角阿塔纳西亚·纳西，她因为继承了父母的美貌，然后加上她五岁就提前在宫中遇到克洛德，就一直被富养、好生照料着，所以她真的是非常的漂亮可爱，而且她的性格本身又是坚强、活泼，加上好学，而且又天生具有强大的魔力，所以是从头到脚、从内到外，真的是毫无死角的一个角色。女主光环这种有点类似言小的穿书重生穿越题材，欸、我一开始能够继续看下去，也是因为女主。主角小时候，他的金发萝莉外形是真的很可爱，而且他内心有很多成人的 OS。表面上在装萌卖乖的时候，他其实心里就是在骂网吧单位很想揍人。但是，我也要苟且偷生下去，他也是要装傻跟卖萌。我觉得这段还蛮好笑的。
1: 对他这段心路历程有一些笑料在。嗯，而且
0: 离题插播，但在看那个的时候，我就一直想到你以前有推荐我一部中国的言小叫做《围攻金梦》
1: 。<笑>等一下，你要提那部？<笑>
0: 因为我发现作品就是你看多了之后，你就会类逼，然后你就会想到说，哎，原来我,我以我看不下去，我能够看得下去，然后原因是什么？<笑>像这两部，我一开始都是、嗯、还好，可是因为《微公鸡梦》那一部，它的话，它是一个女扮男装的假皇子。然后他们有一个叫太傅大人，他弑君夺位。那那个假皇子为了要从太傅大人手中活命，他也是一只阳奉阴违的软萌卖乖。然后我在看这个那期的时候，我就想到这个小说，然后我就发现我好像喜欢这种小滑头的路线。哎<笑>、欸，好像
1: 是哎、欸，你就是喜欢这种<笑>
0: 就腹黑耍贱那样子。他们没有腹黑
1: 耍贱，他们就是像你说的小滑头
0: 。对，小滑头就是阳奉阴违，然后我觉得这种都很好笑。<笑>你竟然说错。了。围攻金木，清<笑><笑>这一部一直很想要说，大家如果有兴趣可以去查一下，这部很厉害。好，那再还是女二，刚刚也是稍微提一下的珍妮特，就是刚刚讲的那个从小到大都有公爵养大的皇族血脉。书中的纳西就是从珍妮特回到宫中以后，超级受宠，处境变得又更加凄凉，最后也是因为她而死的。所以当我们在看《某天成为公主》这一部作品的时候，然后珍妮特真的在漫画中出现的时候，包括纳西还有所有纳西派的读者，真的对他都超警戒的。我一开始也是一直很怀疑他一副好傻好天真的样子。到底是是装的，还是说他之后会黑化？就没想到，哎、欸，真的是个傻白甜。
1: <笑>对啊，刚刚没有做防雷警告，我没有想到你要说其他这么多角色。
0: <笑>我也没有，我能不说吗？<笑>我们可以从头到尾只听你站在皇帝吗
1: ？<笑>不是，但因为如果这样的话，
0: 到时候要做一个
1: 防雷警告
0: 。OK OK
1: 。因为珍妮特这个角色，就像你刚刚讲的，所有人都在怀疑他到底是装的，还是之后会变。嗯，但这。真的没有想到，他就是一个彻头彻尾的好孩子。对我觉得，就这部作品蛮大的一个看点啦、啊，因为你一直在猜测的同时，嗯嗯没有想到他竟然就是这样子一如既往，他没有反转。
0: 对你没有读者的全知视角，你也是一直在猜说，哎，这个人到底是好人还是坏人？好，然后再来讲，卢卡斯，他是觉得黑法的男生，传闻中的黑塔法师，偶然遇到小时候的纳西，然后因为他能够看穿纳西身上藏的秘密，觉得很有趣，所以他就将他的外形变成小孩子，留在。宫中以一个宫廷魔法师还有纳西玩伴的名义，从小陪伴纳西长大。
1: 这个是青梅竹马的设定，我还蛮喜欢。卢卡斯变成小孩子的样子、欸，哎，很像那个间谍家家酒的
0: 次<笑>子吗？对，<笑>比次子帅，但发型有点像
1: 。可是我们次子赢在可爱啊。<笑>
0: 然后还有另外一个也是差不多年纪的男生，他叫做伊杰契尔，他是公爵的儿子，从小跟女二珍妮特一起在公爵家长大。原本照书中的发展，应该是会跟珍妮特结婚，可是在这个某天成的公主里面，他小时候在家里的花园偶然看到用魔法从天而降的纳西，一见钟情，所以这个穿越的剧情就跟书走向了不同的发展。那最后讲一个，因为也是蛮帅的角色，是罗培因，原本是克洛德唯一信任的人，后来被指派成为纳西的贴身。很侍算是一个皇家贴身骑士吧。他一开始就对纳西很宠溺，然后后来在克洛德变成女儿的傻瓜以后，常,常无辜被抢，我觉得。这角色其实就算有点傻大哥的角色，但他还蛮可爱又蛮好笑的。他也是一个加分的绿叶，
1: 而且就是平常你看他在纳西身边跟那些侍女嘛，好像就是一个还蛮朴实的一个人。但你都忘了他其实是在皇帝身边的亲信，然后他也是上场杀敌的骑士。有时候他挺身而出的那个反转的气质啊，就会觉得说天哪，他很帅，很 man。嗯，两副面孔转换，我觉得很棒。嗯。好了，就是撇开私心来说的话，这一部我会推荐的有几个地方，一个是刚刚有提到过的，就是他的画风非常的漂亮，还有风格是很华丽的，这部分是我很喜欢的。特别是纳西的衣服啊，每一套都很精致可爱耶、欸。同时，他的人物也都有各自的魅力。刚刚帅帅有介绍到其他的角色们，当然我首推是爸爸克洛德，可是其实孩子们他们的故事线也非常的有可看度，毕竟才。还是剧情主线嘛，这边应该算是有两个恋爱对象候补啦，一个就是王道的优雅公爵之子，另外一个就是腹黑霸道的魔法师，
0: 嗯，也就是刚刚讲的一节契尔跟卢卡斯，
1: 他们也各有各的拥护者，连爸爸的哥哥啊，前皇帝，他也是帅的可以耶，而且这个角色非常的复杂，我觉得他也蛮有魅力的。这一部的作品很特别的，就是人物的正邪啊，你很难在第一眼就判断。正确，比如说珍妮特
0: ，嗯，其实一节气尔一开始我也是在想说，他看起来可能眼睛画得太垂，我一直觉得他是不是在心里在暗算的一些什么事情
1: ？哪有，他那个下垂的眼睛就看起来很无辜啊，还不错啊好
0: ，所以就是很难确切的去判断。不过就像你讲的一样，他的画风真是有够精致华丽的。刚刚我们提到的每个角色，因为如果你要一直去追溯哪一个人多长、多漂亮、多帅的话，是有点太多余跟冗长。整体而言，反正就是男的帅，女的美。造型啊，发色啊，眼睛颜色全部都不一样。每一画都是全彩的服装秀，包括他的发型啊、衣服、发饰、首饰都超级讲究，而且我印象中真的是完全没有重复过，非常的惊人。然后除了他的人物以外，他连背景都超用心，登场的时候都会有一些花卉啊、藤蔓啊装饰的图样。有时候在莫名其妙突然出现个侧面的那个木下的风格，不知道什么意思。登场的时候有一张人物小卡片这样子
1: ，他的都很适合作为收藏或者是出明
0: 信片，真的真的是木下。而且像我们在看。在《咒术回战》的动画的时候，五条物它不是有一个漂亮的蓝色眼睛吗？对，杂印那个蓝色眼睛让人很惊艳嘛。可是，在动画里面，五条它大部分是眼罩或是眼镜遮着，它的蓝色眼睛是很偶尔才会出现。可是，在这个某天成为公主的漫画里面，因为它设定是皇族的基因会有宝石眼，所以只要皇族的这一干人等出现的每一格，他们像钻石一样的蓝色宝石眼就是画好画满。我真的很怀疑这个作者每一画得花多少时间画。超惊人，他每个细节都刻好刻满
1: 光那个眼睛，你就觉得深深的坠入在他的
0: 蓝色宝石海里。对，每一个都是用那个钻石， 7 2还是一百八十二块这另外，刚才讲的孩子们的恋爱线，其实在这部我还没开始看的时候，你就说期待我会站哪一边嘛。嗯。然后我就想说，因为你这样讲，就表示预期中应该是会有势均力敌的男一男二左右为难，然后读者会各站一边这样。可是没想到我看哪以后，第一个我就怀疑是不是。附加减局。<笑>因为你一直在讲克洛德怎样，然后他们又真的感情很好，又他看起来又完全年纪没有差异这样子，我想说，天然会不会最后是附加？因为女主角是穿书的，气氛上的、生物上好像有血缘关系，但是实际上可能没有这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯然后后来就跟你确定说、哦、没有没有，应该不是附加结局。对，那就是魔法师跟公爵之子二选一嘛。嗯。可是就我自己而言，我觉得漫画上看起来，或是我自己私心主观起来，我觉得好像没有悬念，就是卢卡斯啊，你觉得嘞？就没有。那么好像二选一五十五十趴的感觉，我自己也是 Lucas， 可是
1: 其实公爵他也是有很多人支持的，因为他毕竟是原书的男主啊，而且他其实也是好的，他对纳西也是真的喜爱的，所以你说选谁都是有可能的、啊，嗯，但我个人没有悬念，如果以孩子线来说的话，我也是站 Lucas，
0: 我也是，那我们要讨论什么？<笑>我觉得漫画我主观看起来，我觉得也是比较偏向卢卡斯啊，你不觉得吗？没有那么势均力敌的感觉。哎
1: 、欸，其实算有吧，就是前面因为他还是营造了那个从天而降的感觉啊。哦， oh. 有一点若有似无的暧昧感。卢卡斯这边的话是纳西是很信任卢卡斯，嗯嗯嗯，然后从小一起相处长大的这种青梅竹马的感情，我觉得他的信赖感是比较重。那到后面有比较着重一点，就是他们长大。然后卢卡斯有意识到说，哎，其实他对纳西的感情不一样，这边的转换就有看出
0: 差异了。嗯，刚刚讲那个一节气，我没有觉得会是真的到坏人呐、啊。可是他小时候就是个可爱正太嘛，然后后来他长大以后，他其实有点是晋级的腹黑绅士，我觉得他比外表腹黑吧。对，对啊，所以这一点我觉得也不错啊。<笑>有看网络上有一些讨论，其实像我们就是铁卢卡斯拍，但是其实蛮多一节气拍的，大家都说。说小白好像没忘恩负义什么的这样子，嗯嗯嗯。嗯嗯另外是前皇帝，也就是克洛德的哥哥，他跟克洛德算长得非常的像，可是我比较喜欢克洛德的哥哥。<笑>然后我就觉得很幽默，就是没想到连这一部我们都可以站在 MSBY 黑狼队跟阿德勒的两面。可是我是喜欢他黑发的时候，金发我就是漠然的看。可是黑发，我就觉得他好像发型还是骨架还是脸型还是气质，反正我觉得某个地方他有点像排球少年的小黑。就是黑发的时候，我会有点被他吸引，就是每次都会想要截图，然后觉得有点帅。有有有，但我不知道为什么，是不是是因为像小黑对不对？
1: 我不知道哎、欸，但我觉得他黑发的气质就很特别，嗯，然后确实是有提升他的魅力，对，整个人的魅力，
0: 嗯，对，他又变回金发，我就觉得啊普通，前皇帝
1: 金发。就赢不了克洛德啊！而且他虽然跟克洛德身材很
0: 像，但我觉得他好像又高一点。我觉得他真的是有一双大长腿、欸，也就是坐在沙发上让翘脚的时候什么的，就会觉得真的是所谓的胸部以下全是腿这样子。有个大长腿的大帅哥，这样就觉得很帅。我不认同，<笑>克洛德也很是。反正我每次都会站在对立面。对，没错
1: 。卢卡斯算是蛮特别的，真的。那第二个要推荐的点是它的宫廷皇室的设定，因为我本身对欧洲宫廷也算是蛮有兴趣的，就觉得蛮梦幻的，所以他在故事上用上了皇室啊，还有公爵、骑士这种设定，就还蛮吸引我的。嗯
0: 。宫廷设定，我印象中我是还好啦，不过我最近在听有一个 podcast 叫做《时间的女儿》，它 EP 六十几集的时候在讲俄罗斯系列的故事，然后有一个绰号叫做“恐怖伊凡”的沙皇，很像严小，也很像这部作品，我就觉得很妙。因为我们这样子看，我们会以为说作者他可能是那种比较欧洲的宫廷的感觉，但是我听我反而觉得，哎、欸，其实他的设定好像比较像俄罗斯，像这个恐怖伊凡啊，他有一个悲惨的童年，然后暴怒的时候只有皇后能够安抚住他，后来皇后一世。在一些宫廷斗争中被毒害了以后，一凡就成为了一些残暴的暴君，就觉得跟这部作品实在是有一个神秘的相似之处而，蛮妙，蛮蛮有趣的。不就我们的克洛德吗？对
1: 啊。<笑>那再来就是它的剧情是比想象中有趣的，除了主线女主求生奋斗记之外啊，它渐渐带出的真相，还有每一个角色他的心境变化，整个起承转合算是非常的有变化，而且我觉得它也是有合理性，因为女主角她其实会逐步的成长，她也不是单纯傻白甜的那种恋爱漫画，这一点我是觉得非常的好
0: 。嗯嗯嗯，对我想要分享几段我觉得比较喜欢更印象深刻的部分，这边开始真的是要大剧透呵呵，所以我们刚才。陆续偷一点，偷一点，但这边真的是大剧偷到不行。我一开始是被小滑头吸引，继续看这部作品。那后来陆续看的话，我觉得第一个印象深刻的点是克洛德一开始跟纳西初次相遇，他虽然没有到虐待他，可是基本上就还是维持了冷漠的态度。一直到纳西他小时候，就是我忘记我不知道什么原因，反正他就吐血，克洛德就整个从原本的冷漠面谈第一次变成一个惊讶的表情，而且他没有让他掉在地上，他就有往前接住跌倒的他。我觉得这边蛮感人的，就是松动了这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯然后也是在这个事件之后，他变成会跟侍卫吃醋的女儿傻瓜，所以开始就有一些宠女的可爱剧情。
1: 对，可是他的那个跟侍卫吃醋，毕竟他还是一个高冷的皇帝，所以他不是那种就是很显著的表现出来，他是会用一些言语跟表情，隐约的让那个侍卫知道说你太多事了，太多余了这样子
0: 。对，就是侍卫如果抱着纳西啊，或是中央插画什么的，他就说你离开我们三公尺，还是说你可以。一下<笑>之类，就这样滚
1: ，这超可爱的。
0: 傲娇的吃处法，
1: 没错<錯>。
0: 然后再来是，因为虽然他们相处的蛮融洽的，然后也是有一些宠女的剧情，可是因为纳西，他心里还是一直有一个看书上的剧情的心理阴影面积，然后也有个秘密，所以他心里还是一直担心说，有一天他会跟原著一样，虽然现在好像很受宠，但是有一天他还是会被珍妮特取代，甚至会被杀掉。他跟克洛德的相处，他还是有一种刻意讨好的相处模式，一直到他们后来呃发生一个很大的转折嘛，算是被算计，然后克洛德跟纳西双方。都为了救对方而赌上性命。后来他们算是父女间终于心意相通。那我觉得在这之后的相处就比较像真实妇女，比较真诚。我觉得看这边就会觉得比较感动，因为之前虽然也是很好，然后也不是说两个都是装的或者什么的，但我觉得还是有一层无形的膜。到这边开始我就觉得说，其实那种真情流露还蛮感动的。还有纳西跟他妈妈相遇，克洛德苏醒之后不是有一段让从小到大像走马灯一样的回忆总结对，我觉得那段很感人。很感人那一段很虐，而且你最喜欢这种你喜欢的人的视角了。<笑>南方视角出现了，<笑>第一次出现克洛德的视角，他一下，他从小时候第一次看到纳西娅，然后他长大的过程，从另一个视角看。嗯，真的是蛮感动的
1: 。对啊，你不觉得那大段是很值得再三回味的吗？嗯
0: ，这一段主线大剧情的算是危机片之后就开始比较甜的恋爱片了。然后就是卢卡斯跟一节气儿各自展开攻势嘛。我觉得这段也蛮甜的，蛮少女漫画的。而且一方面不希望女人交男朋友的克洛德这边也是出现了前所未有的各种表情包。<笑>那一段很可
1: 爱，对吧？所以克洛德就是很有魅力的一个角色，起承转合克洛德。<笑>那这部漫画它是改编自原著的小说，不过它漫画目前是收我在一个比较意外的地方啦。可是我觉得收在这边也很好，完全就是可以当做是我们爸爸党的胜利。爸爸
0: 党的胜利，我翻译成白话呢，就是漫画中没有感情结局。<笑>所以他就是还跟爸爸在一起
1: ，没错<錯>。
0: 我觉得这部其实你去分类的话，它算是《龙傲天》女主番啊。可是因为它的篇幅够长，所以它可以借由一些事件去堆叠，描写每个角色的心境变化跟成长，所以不会觉得很无脑空洞。然后最大的卖点当然就是画面，就是真的漂亮，啊，真的很细致，真的。对啊，然后节奏分镜跟搞笑的部分也还不错，所以整体而言还是是蛮推荐的，尤其是推荐给喜欢那种霸道总裁专宠一人这种甜宠设定的听众。朋友，没
1: 有哇！光讲这个霸道总裁专宠一人，我就觉得受不了，了，觉
0: 得很萌。<笑><笑>听众也快受不了<笑>听众的鸡皮疙瘩已经就是也
1: 快不行了，
0: <笑>很痒。<笑>那另外喜欢美少女梦工厂这种养成美少女的听众朋友，或者是就是喜欢看好看的人物、好看的画风的人，应该也是看着不能够看得蛮开心的。没错没错，非常推荐给大家。好，那今天这集就差不多到这边。喜欢我们的内容的话，请追踪我们的 Podcast Facebook 跟 IG， 还有将我们的节目分享推荐给亲友。你的好宅友需要你的支持和推广，也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那就下次见啦，拜拜。下次见
1: ，拜拜。